0: Boa noite, Babi. A minha avó paterna escreveu um testamento. Mulher simples, mulher pobre, mas a mulher muito generosa. Como ela tinha uma doença que já prenunciava que os seus dias aqui entre nós estavam contados, ela então escreveu esse testamento, que foi lido... No dia do seu velório E no seu testamento ela escreveu a seguinte frase Com aquele garrancho maravilhoso Letra de artista Para quem tem afeto para ler e estava escrito Amem o meu filho Como eu amei Meu tio por parte de pai Ele era uma pessoa maravilhosa um homem dedicado às escrituras, alguém que viveu a comunidade, mas em algum momento seu percurso esbarrou com a bebida, acabou se tornando alcoólatra e deu muito trabalho para minha avó. E quando a minha avó percebeu que os seus dias estavam acabando aqui, ela deixou para nós de herança o meu tio. E ela disse, amem o meu filho como eu amei e eu me lembro que quando eu li a carta, o testamento da minha avó me veio à mente o jeito que a minha avó amava o meu tio eu amava o meu tio eu visitava ele de vez em quando eu conversava com ele sobre política, conversava com ele sobre economia, ele era muito inteligente eu gostava quando ele contava os causos do meu pai e entregava algumas coisas que aconteceram na infância e na adolescência Mas o meu amor pelo meu tio se expressava assim, pontualmente Com conversas e alguns momentos graciosos Mas a minha, a minha avó não Quando ela disse, amem como eu amei Significava bater de porta em porta nos bares do nosso bairro até encontrar o meu tio Amar como ela amou significava não ter vergonha alguma de equilibrá-lo pela rua para trazê-lo de volta para casa. Amar como a minha avó amou significava se preocupar todos os dias se ele havia comido ou não. Amar como a minha avó amou significava também entrar naquele banheiro terrível e lavar tudo. E eu, quando saí dali, naquela tarde, emocionado, eu fui à casa do meu tio. E eu comecei a tentar fazer pelo meu tio o que a minha avó fazia. Irmãos, dá trabalho. Dá trabalho amar com o coração que ela tinha. Dá trabalho olhar para ele como ela olhava. Dá trabalho. Foi necessário nascer um outro Tiago, nascer uma outra pessoa, para... Desenvolver e amar e se relacionar como a minha avó fazia. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu tênis mais feinho e lavar o banheiro. E enquanto eu lavava aquele banheiro, meu coração foi se internecendo, se quebrantando. Porque é como se eu sentisse o coração da minha avó pulsando no meu. E depois eu comecei a acompanhar o meu tio... E comecei a andar com ele, e comecei a levá-los para levá-lo para os lugares, e comecei a conviver de uma forma nova com ele, amar o meu tio como a minha avó, amor. E a minha avó, por hábito, toda vez que a gente fazia aniversário, qualquer neto, ela dava um jeito de conseguir uns 10 reais para comprar pizza. Até hoje eu carrego as marcas do amor da minha avó. Pizzas boas. E todo aniversário a minha avó aparecia no portão ou nos chamava na sua casa. Era frequente isso. As pessoas podiam esquecer as datas da minha avó, não. E naquele mês... E naquele ano, na verdade, que eu comecei a tentar amar o meu tio como a minha avó o amava... No meu aniversário, dia 7 de outubro, alguém bate no portão e quando eu vou lá é o meu tio, que nunca se lembrou do meu aniversário. Carregando um cartão parecido com o que a minha avó escrevia, mas ele não me deu pizza. Ninguém é perfeito. Ele começou a amar a mim como a minha avó me amava. Ele começou a se interessar por mim como a minha avó se interessava. O testamento da minha avó não era um trabalho, não era uma missão. O testamento da minha avó era um um ressoar de um texto bíblico que diz assim. Um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Hoje nessa noite de ceia, de mesa, de entrega e depois de ouvir o pastor Claudinho essa manhã, eu me lembrei da minha avó. Uma mulher que olhou e pensou, eu estou partindo, mas o amor que eu tenho é tão vivo e o amor que eu tenho é tão necessário. O amor que eu entrego, ele é vital para a vida. Quando eu faltar, o amor não pode faltar. Quando eu estiver ausente, o amor não pode estar ausente. Quando a minha mão se recolher, outra mão tem que se estender. Então, nos seus últimos dias, ela se envolveu com essa missão de escrever. De deixar um texto, de deixar um testamento, de deixar um legado para nós. Esse amor precisa continuar vivendo. É como se ela dissesse, Tiago, se você continuar amando o seu tio como você amava, vai faltar pão. Se você continuar amando o seu tio como você amava, vai faltar comida, vai faltar conversa, vai faltar caminhada, vai faltar socorro, vai faltar resgate. O que Jesus talvez estava dizendo aos seus discípulos é, eu irei me ausentar. É verdade que o Espírito virá sobre vocês... É verdade que haverá um corpo e esse corpo será a continuação do meu ministério. Mas vocês irão se relacionar comigo de uma outra maneira. Eu estou indo para o Pai. Eu gosto muito quando o autor de João, ou João, o autor do Evangelho, diz assim. Ele sabia que estava deixando o mundo e que estava indo para o Pai. Ou quando mais à frente ele diz, ele sabia que veio de Deus e voltava para Deus. Jesus na sua condição humana, na sua encarnação Ele entendia que havia um tempo e o tempo dele estava chegando Mas ele precisava lembrar aos seus discípulos O amor precisa permanecer frutificando entre vocês Porque ele é vital, ele é vital E aí, eu fui percorrendo João Peguei algumas poucas frases para compartilhar com vocês. Quais foram as maneiras que Jesus amou os seus discípulos? Quais foram as formas que Ele manifestou esse afeto que marcou tanto a vida deles? Uma primeira frase é essa. O que vocês querem? Dois discípulos de João Batista estavam sempre perto dele... E numa dessas vezes, Jesus passou e eles escutaram João Batista dizendo que ele era o cordeiro, apontando que ele é aquele que havia de vir. E os seus discípulos de João começaram a seguir a Jesus. E quando Jesus percebe que tem alguém no seu encalço, alguém perto, ele se aproxima e diz assim: O que vocês querem? O que vocês desejam? Por que vocês estão andando tão perto de mim? Me falem sobre vocês. Abram o coração. Vamos conversar. A primeira maneira de Jesus demonstrar amor aos seus discípulos. É abrir espaço para que eles falem sobre si. Um jeito que a gente pode nos amar. É talvez perguntar. O que você quer? Nós estamos sentados tão próximos desse auditório. Nós nos encontramos aqui no estacionamento, mas me fala um pouco do que você sonha, do que você deseja. Esse jeito de amar é trazer a vida do outro para o seu coração. É dizer que o que ele pensa, que o que ele sente, que o que ele vive é importante. Você não quer apenas pés ao lado do seu. Você não quer apenas corpos esbarrando em você. Você quer conhecer vida. Isso é um jeito lindo de amar. Quando Jesus pergunta o que vocês querem, o que vocês desejam, o que vocês sonham, o que vai no coração de vocês, porque estão tão perto, porque estão vindo atrás de mim, o que vocês estão procurando. E isso é um jeito lindo de amar. Amem-se assim. Olhem uns para os outros e tentem descobrir o que vai nessa alma, o que vai nessa agenda, o que vai nesse coração. E eles respondem. Eles dizem assim, Senhor, aonde você está hospedado? E a resposta do mestre é linda, ele diz assim, venham e verão. É como você dizer para alguém, o que você precisa não é uma resposta, é de uma companhia. Vem. O que você precisa não é de uma oração forte, é de um parceiro. O que você precisa não é apenas de um ensinamento lindo É de mandada. vem, vem caminhar comigo e você vai ver Eu quero ouvir seu coração e eu quero que você conheça o meu Eu quero que você veja quem eu sou enquanto eu caminho Esse é um jeito lindo de amar, amem uns aos outros assim Colocando no seu coração e no seu rosto Essa pergunta, o que você quer? Ah, essa pergunta pode desmontar alguém, essa pergunta pode surpreender alguém, essa pergunta pode ressuscitar alguém, essa pergunta pode trazer alguém para perto, para caminhar com você e ver o que você tem visto. A segunda frase que lendo João, essa que eu disse está, João capítulo 1 verso 38, 39. A outra frase que eu lembrei, pastor Claudinho, foi o versículo 42. E o levou a Jesus. Pedro foi levado a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas. Que traduzido é Pedro. Amar Tiago além de perguntar o que você está vivendo, o que você quer, o que você sonha, além de oferecer mais do que uma resposta, mas uma companhia, uma jornada, aonde nós vamos nos descobrindo, nos conhecendo, saindo da defensiva, mudando o nome por apelidos, descobrindo quais são as nossas preferências, trocando ideias sobre as coisas mais normais e lindas da vida, também é incrível quando nós aprendemos com Jesus, a oferecer esperança sobre quem nós podemos ser, Jesus olha para Pedro e diz assim, você é Simão, você é Simão, você é o resultado das suas escolhas, você é o produto do seu meio, você é uma uma sequência de experiências, você é fruto dos seus traumas e alegrias, você tem marcas, mas Simão você pode se tornar outro, você pode ser Pedro... Você pode ser outra pessoa sem deixar de ser você. Amar é despertar no coração da pessoa com quem nós estamos convivendo. A chama de um outro mundo. De de um outro som. De algo que vai além dos nossos limites e das nossas demarcações. Isso é amor. Amem-se uns aos outros ao ponto de um Simão acreditar que pode ser Pedro. De um Simão acreditar que pode ser mais do que já foi até aqui, sem deixar de ser o que é na verdade. Encontrando verdadeiras identidades. Jesus amou assim. Amou chamando pelo nome e dando o nome pelo qual seria chamado. Olhou descobrindo a realidade. Esse texto diz assim, no capítulo 13... Que Jesus amou... Amou aqueles que estavam no mundo... Padre Antônio Vieira... Em um dos seus comentários... Das suas homilias... Ele diz assim... Não é óbvio... Que eles estavam no mundo? Por que dizer... Amou aqueles que estavam no mundo? E ele diz... Porque a gente ama... Aqueles que estão na imaginação... A gente ama idealizações... A, A gente ama projeções... Elaborações... A gente ama expectativas... A gente chama mentiras, a gente chama farsas, a gente ama alguma coisa bonita que a gente fabricou. Jesus não, eu sei quem vocês são, eu amo vocês do jeito que vocês são. Andando como andam, falando como falam, sendo quem são. Mas vocês podem ser mais. Mas para ser mais, não finjam ser mais. Porque fingindo ser mais são menos, muito menos. Amar uns aos outros até que Simão se torne Pedro Acredite que pode ser Pedro Mas o texto vai escorrendo E um outro encontro maravilhoso É quando Felipe leva Jesus até Natanael E olha a frase que ele diz para Natanael Ainda no capítulo 1 Perguntou Natanael De onde me conheces? Que frase, que pergunta Jesus respondeu. Eu o vi. Quando você ainda estava debaixo da figueira. Antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou. Mestre. Tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Eu não sei o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Porque se Jesus dissesse isso para mim. Tiago. Eu te vi debaixo da figueira Eu disse assim, que figueira Que figueira Essa frase não tem sentido para mim Não me toca Mas a Natanael Estremeceu seu corpo Dilatou seus olhos Suou sua mão Ele me viu Eu não sei o que ele estava estudando Eu não sei o que ele estava fazendo Eu não sei o que ele estava pensando Mas nem Felipe sabia Eu te vi antes do seu melhor amigo te enxergar Eu te vi antes do seu melhor amigo me trazer até aqui Eu te vi antes de qualquer pessoa falar sobre você Eu te vi Jesus amou os seus discípulos enxergando-os Aquela famosa frase, eu vejo você Eu vejo você atrás de todas essas situações que te envolvem eu te vejo atrás de todos esses medos e inseguranças. Eu te vejo. Eu vejo atrás. Eu vejo você atrás desses escudos e insígnias. Eu vejo você. Eu enxergo você. Essa frase fez Natanael estremecer e declarar: "Uau, tu és Deus". Imagina, Marcena. Aqui o auditório está quietinho. Todo mundo contido. A música rolando. De repente, todo mundo escuta no coração. Eu vejo você E a galera estoura na adoração e no louvor Deus meu Só porque ouviu isso Isso vale pra gente Amar É ver Antes De pedirem oração Antes de aparecer no post Da internet Antes é ver É ver porque quer ver, porque está olhando naquela direção A minha mãe, eu já contei aqui algumas vezes, mas talvez muitos não saibam aqui A minha mãe teve câncer E de 2017 em diante a gente viveu muitas experiências por conta dessa dinâmica Graças a Deus ela está bem, mas passou por quimioterapia, radioterapia, uma cirurgia delicada e eu tive sim apoio de muitos amigos Pessoas queridas que mandavam mensagem Que oravam por mim De longe mais oravam Mas eu nunca vou esquecer o Necão, Necão Um beijo para você, Necão Feliz Natal Eu estava lá no escritório E o Necão mandou mensagem Grulha, você está por onde? Estou no escritório, eu trabalhava lá em Suzano E aí ele falou, estou indo aí Chegou de moto Subiu Aí eu falei, e aí, Necão, o que eu posso te ajudar? Eu só vim te dar um abraço e orar com você. E ele me abraçou e a gente ficou quietinho. E era como se ele pudesse enxergar minha alma enquanto orava. Amar um ao outro é ver. Ver até aquele que não quer ser enxergado. Ver aquele que se esconde cansado de tanto julgamento. Ver aquele que já não aguenta mais a expressão de um rosto condenando. Ver aquele que já descobriu todas as indiferenças que um rosto pode transmitir. Ver e acolher. Caminhando para o final. No capítulo 6. Uau, tem uma frase de amor. Que linda. Eles estavam no meio de uma tempestade, as ondas eram gigantescas, o barco mexia, o vento era forte E Jesus fala uma frase, que frase? Ele diz assim, sou eu, não tenham medo Sou eu Amar é perguntar o que vocês querem? que vai no seu coração, o que você tem sentido, amar é se interessar pela biografia do outro, amar é entrelaçar caminhos, amar é abrir espaço para que o outro respire em você, amar é fazer do filho do outro a sua oração, é fazer da história do outro o seu ministério, o que você quer? É dizer anda comigo, para gente se descobrir enquanto estamos juntos, amar um ao outro Caminhar um com o outro. É dizer para Simão que ele pode ser Pedro. É olhar como as pessoas são. Sem perder o brilho de inspirá-las a serem mais. Isso é amor. O amor que constrange. Amem-se uns aos outros ao ponto de ver. Eu te vi antes de Felipe. Antes de você vir até a minha presença, antes eu te vi, eu eu, eu te vi em oração, lembra aquele texto de Ananias, quando Jesus o convoca para procurar Paulo, lembra disso? E aí Jesus disse assim para ele, vai lá, porque Paulo teve uma visão, e na visão que ele teve, ele enxergou você, quando Ananias chega e faz toda aquela aquela hospitalidade fraterna com ele, e ele começa a ver, ele abre os olhos e já sabia quem era Ananias, porque Jesus fez com que um enxergasse o outro, atrás dos seus estigmas, atrás dos seus rótulos, havia um coração, um homem, alguém para ser enxergado, Jesus disse, esse homem está jejuando e orando, Ele não está com a espada levantada Ele não está arrastando pessoas pela praça Ele não está espizinhando a fé de alguém Ele ele está jejuando e orando Enxerga isso Ananias Olha isso Ananias Vê Antes dele se tornar o grande Paulo Antes dele ser o grande apóstolo Veja ele, olhe para ele Ô Senhor Olhe para Simão até ele transformar Pedro Olhe para Felipe Olhe para Natanael Olha para João, olha, olha para os discípulos de Jesus que estão ao seu redor. Mas por último, na tempestade, quando Jesus chega bem perto e grita, sou eu, não tenham medo. É como quem diz, você acha que eu não vinha? Você acha que uma tempestade dessa ia me afastar de vocês? Vocês acham que não estar nesse barco seria impedimento para que eu me aproximasse? Vocês acharam mesmo que essas ondas poderiam apagar o meu desejo de ter comunhão com vocês? Vocês de fato creram que alguma coisa poderia me empurrar para fora da dor de vocês? Sou eu e eu amo vocês, sou eu, Jesus de Nazaré. Não há onda, não há vento, não há morte, não há espada, não há lança Não há pecado, não há nada que me afaste de você Na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia Eu sempre vou até você Sou eu Agora, quer amar sim? Sabe aquela frase que arrebenta o coração de alguém? É quando alguém vivendo as suas experiências mais angustiantes, mais confusas, não sabe nem direito quem é, não sabe nem direito para onde vai, você começa a andar por onde parece que não dá para andar, e você abre porta onde parece que não tem, e você chega onde parece que não dá para chegar, e você começa dizendo, calma, calma, sou eu, você ainda lembra quem sou eu? Sou seu irmão, eu não vim aqui te empurrar para fora. Eu não vim aqui balançar o barco. Eu não vim aqui te condenar. Não tenha medo. Sou eu. Sujeito aos mesmos ventos. Na direção das mesmas ondas. Sou eu. Eu termino contando uma história bíblica. Quando Davi é enviado pelo seu pai Jessé, ele não é enviado para lutar. Os homens de Israel estão lutando. Os homens de Israel estão enfrentando Golias e os filisteus. Enfrentando mais ou menos, porque eles estão lá com medo de encarar. Mas eles estão lá no campo de batalha. Jessé então chama Davi e diz que ele tem uma missão. Talvez Davi esperasse que era lutar também. Ele diz: leva esses queijos, leva essa comida para o encarregado, e vai saber se os seus irmãos estão bem, e me traga uma prova de que eles estão bem, e Davi vai, simplesmente para cuidar dos irmãos, ele não vai para enfrentar Golias, ele não vai para ser um grande soldado, ele vai para ser um irmão, mas no caminho de ser um irmão, é que as coisas acontecem, E enquanto ele está indo na direção dos seus irmãos Ele vê Golias desafiando os exércitos do povo de Israel Ele não está com armadura Ele não está com espada Mas ele vai até o fronte Ele vai até onde estão os seus irmãos Sujeito a qualquer situação Mas ele age como quem diz assim Eu não posso ir embora sem levar a notícia de vocês para o Pai E não vai ter golias que vai me impedir de fazer isso. Será que nessa noite... Uma forma... De expressar amor... Uns pelos outros não seria. Eu não posso voltar para casa. Sem levar notícias suas. Em oração. Para o meu pai. Então trate de me falar... Como vai seu coração? Que a graça de Deus nos ajude. A lembrar que derrubar Golias foi um detalhe, importante, mas foi um detalhe. Na verdade, na verdade, ele estava lá para abençoar os seus irmãos. Obedecendo ao Pai. E é assim que a gente vence. Para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe.